0: Volvemos a la lectura de la liturgia en Hechos 17, pero nos vamos a concentrar en los versículos 5 y 6, en esta mañana del Señor. Hechos 17, versículos del 5 al 6. El trastorno del perdón. Podemos poner de título a nuestro sermón. ¿Saben, hermanos, cuando se acercaba la independencia de la India la lucha religiosa entre musulmanes e hinduistas se acrecentaba en forma cruenta. La liga musulmana no quería ser minoría en una India hinduista, una India que ellos consideraban que iba a discriminar contra ellos. Entre el 1945 y el 1947, más de 5.000 personas entre hinduistas y musulmanes perdieron la vida en diferentes enfrentamientos. Estábamos a las puertas de una posible guerra civil. Mahatma Gandhi no quería la partición de la India, no quería la división de la India, pero los musulmanes liderados por Muhammad Ali Jinnah exigían la región de Pakistán para la fundación de una república musulmana. El gobierno de su majestad veía con nerviosismo y alta preocupación los acontecimientos que se dirigían a un baño de sangre entre hinduistas y musulmanes y Sikhs, otra minoría religiosa. En medio de todo este caos, los misioneros cristianos y sus familias seguían, seguían trabajando, seguían fundando escuelas, seguían curando. Oramos. Dios bueno, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Sí. Cuán grande tú eres. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega a los tuyos en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén. Corre el año 1976, el misionero hindú Mangawadi Bisal o Bisal Mangawadi, junto con su esposa Ruth, vive en un área de clase media en la India y decide mudarse con su esposa a un área rural para ayudar a su pueblo con la predicación del Evangelio. En sus visitas en el vecindario, su esposa le pregunta a una niña ¿cuántos hermanos tiene? Ella le dice cuatro. Bueno, pueden ser tres. Ruth, la esposa de este misionero e intelectual hindú, creyente en Jesucristo, le dice tres o cuatro lo que pasa es que una de mis hermanas está casi muerta su nombre es Chila Ruth le pregunta si puede verla llega a esa casa pobre con pocos recursos y en un cuartucho, como dice aquí el relato, sin ventanas, en penumbra, un esqueleto viviente de 18 meses yacía en un catre de lona pelado, con pus brotando de llagas que le cubrían del cuerpo a la cabeza, con las moscas que la cubrían por todos lados casi no podía levantar su brazo para espantarlas Ruth empieza a llorar le pregunta ¿qué tiene? le pregunta a su madre ¿qué tiene? ella le dice no come nada lo vomita todo ¿Por qué no la llevan al hospital? Le dice Ruth. ¿Y cómo podemos darle el lujo de ir a un hospital? ¿Cómo podemos ver un médico? Entonces Ruth, madre del fin, se espanta. Se quedó pasmada. Vamos a llevarla. Yo voy con ustedes. No tenemos tiempo para ir al hospital. Su hija se está muriendo y usted no tiene tiempo de ir al hospital. Tengo otros tres hijos. Tengo que atenderlos. Pídale a su esposo que la acompañe. Él no tiene tiempo. Tiene que cuidar el ganado y los sembrados. Dígale, dice Ruth, que yo pagaré para que él contrate a alguien que cuide el campo por un día. ...también yo lo voy a acompañar. Muchos del hospital son amigos míos... ...le dice Ruth. Para dejar... ...dice la historia que la madre... ...para que Ruth no la fastidiara más... ...decide voy a hablar con mi marido. Le voy a decir a mi marido esta noche. Magnífico. Ruth vuelve a la casa... ...para estar clara de conseguir cura para Chile, en esa India empobrecida, en esa India moribunda, en esa India donde sus religiones matan al pueblo. Cuando llega, ella con su esposo, el misionero, le dice, no vamos para el hospital, ¿Por qué? Pregunta él, sorprendido. No tenemos dinero. Pero mi esposa le dijo que le vamos a pagar. No queremos endeudarnos. Hay una práctica en la India que cualquier servicio en esa índole se convierte en una deuda. Pues voy a poner varios testigos, dice el misionero. Para que ellos sepan, los vecinos, que vengan aquí, que esto es un regalo. Yo no voy a pedir que se me devuelva el dinero. Ellos dicen y repostan, no tenemos tiempo. Pero mi esposa le dijo que pagaremos, que emplee un peón un día. Y ellos preguntan, ¿por qué ustedes se molestan tanto? ¿Por qué se molestan tanto por nosotros? estaban bien irritados dice aquí el relato irritados por el servicio de los creyentes los que alborotan el mundo el misionero y, y su esposa Ruth y usted debe notar que no estoy mencionando el nombre del misionero porque es bien difícil de pronunciar. Lo dije inicialmente y usted quédese con ese nombre y si no lo memorizó, después el servicio me pregunta. Estuve en casa practicándolo varias veces. Y yo creo que ni lo estoy pronunciando bien. Él le dice, ¿están matando a su hija? Por supuesto que no, dicen. ¿Por qué podemos matar a nuestra hija? No quiere comer, vomita todo. Si ustedes no pueden hacer nada por ella, dice él, entonces, ¿por qué no permiten que los médicos hagan algo? Porque no podemos darnos ese lujo, dicen. Ellos estaban bien tercos. Al misionero se le agotó la paciencia. Y los amenazó con la policía. Voy a llamar a la policía. Voy a decir que ustedes están matando a su hija que ustedes están negando la asistencia médica. Y ustedes, vecinos, los vecinos, los rodeaban. La India tiene más de mil millones de habitantes. Es el segundo país más habitado del planeta Tierra. Cada esquina de la India está habitada, si podemos decirlo así. Y él le reclamaba a los vecinos, ¿por qué ustedes? ¿Por qué ustedes? No ayudan a su vecino. Un anciano hindú se acerca a los padres y le dice, miren, en realidad él podría ir a la policía. Si la policía se lleva a Chile al hospital, entonces ustedes tendrán que pagar los gastos. Mire por la línea que se fue. Por consiguiente, es mejor que vayan con ellos. Llegaron al hospital, un médico atendió ingresó a Chile al hospital y puso bajo medicación y alimentación intravenosa. Después de una semana o algo así, el personal médico pudo empezar a darle de comer mediante un tubo por la nariz. Después de otra semana, recomendaron que la lleváramos a nuestra casa, a la casa del misionero, y que siguiéramos dándole de comer sus líquidos por el mismo tubo hasta que tuviera suficiente fuerza como para comer por sí sola. Era el 15 de agosto de 1947. Volvemos hacia atrás. La India. Declaraba su independencia. Ese mismo año lo hacía Pakistán. El virrey británico asiste a las dos ceremonias donde la bandera británica es arriada y las banderas de los nuevos países independientes fueron elevadas. Y en medio de todo esto se desata el caos que anteriormente había mencionado. Millones de refugiados hindúes salían de Pakistán. Miles de refugiados musulmanes salían de la India. Ocurrían matanzas, masacres, asesinatos, voladura de trenes, linchamientos. Era un pandemonium. Gandhi estaba horrorizado. En los campamentos de los refugiados crecía el cólera... La viruela, las epidemias. En medio de esos campamentos, con sus vidas amenazadas, los cristianos trabajaban, curaban, alimentaban, hablaban de Cristo con sus vidas. Se calcula que un millón de personas entre hindúes, musulmanes y Sikh murieron en estas guerras y desplazamientos. 1976. Chile está en casa de los misioneros. Nuestro misionero dice que por ese tiempo nuestra familia había empezado a ampliarse hasta convertirse en una comunidad y unos pocos jóvenes vivían con nosotros. Eran de diferentes lugares, incluyendo los Estados Unidos. Les encantaba cuidar a Chila, incluyendo lavar a mano sus pañales sucios y hediondos, dice nuestro misionero. Chila respondió al cariño y atención tanto como a los medicamentos y la comida. Se convirtió en un deleite. No duró mucho, hermano. Una mañana su madre apareció. Vino refunfuñando. La gente del pueblo dice que ustedes están corrompiendo a nuestra hija. Que si ella come en su casa, nuestra casta, escuche bien, cosmovisión, nuestra casta quedará contaminada y Chile se hará cristiana. Ruth procuró asegurarle a la madre que bien podía llevarse a Sheila a su casa. Estábamos contentos con lo que habíamos podido hacer y nos alegramos de entregarles a la niña nuevo a sus padres. Nos enteramos posteriormente que Sheila había vuelto a su condición previa. Hubo que repetir todo el proceso. Ruth fue a persuadir a su madre. Luego yo fui para persuadir, amenazar al padre. Ruth llevó a Sheila y la madre al hospital. A Sheila le insertaron un tubo intravenoso. Le dieron de comer por la nariz y la enviaron a nuestra casa. Entonces su madre vino a pelear nuevamente Ruth daba por sentado que la madre había aprendido su lección así que dejó que se llevara a Sheila de nuevo a su casa antes de que lo supiéramos Sheila había muerto ¿saben hermanos? La cosmovisión hindú, para aquellos que no están familiarizados con ella, hace que los padres piensen que si era el destino de su hija morir y dejarla morir, ese era el destino que le daba la reencarnación. Pensaban que ella no podía salir de las aguas oscuras, del río, del ciclo en el cual había llegado. Una cosmovisión que mata a su pueblo. ¿Saben? En el siglo I, un judío conocido como el apóstol Pablo predica que un compatriota es el salvador de los pueblos. Su mensaje es de paz, de justicia, pero importante, es el mensaje del perdón. Perdón para aquellos que por el poder del Espíritu Santo reconocen su condición y se arrepienten de sus pecados. Para aquellos que habían perdido la esperanza, para aquellos que habían perdido la paz para aquellos que creían que Dios los había olvidado el perdón que trastornaba al mundo como dice Hechos 17 del 5 al 6 aquí están los que trastornan al mundo los cristianos trastornaban al mundo Roma conquistaba saqueaba mataba el imperio imponía su voluntad. Los cristianos solo predicaban, alimentaban, curaban, vestían, amaban, ofrecían el perdón de Dios. El mundo los odiaba, los mataba, los amenazaba. ¿Usted está escuchando, hermano? ¿Usted está escuchando? Pero ellos seguían ofreciendo perdón y justicia. Jesucristo era su único rey, ofrecía vida eterna porque había vencido la muerte. Mira hermano, puede ser que estemos en la hora más difícil, puede ser que las nubes oscuras se agolpan, puede ser que nos confundamos. Es la hora del silencio profundo de la oración dependiente. Es la hora de conocer que Él es Dios. Pero es la hora de seguir en medio de la tormenta trabajando. En medio del caos trabajando. En medio de la mentira trabajando, proclamando, viviendo, sembrando. 1948. Gandhi se dirige a sus oraciones, recibe tres disparos, el mundo se detiene, los grandes lo lloran, recibe sus honores, sus cenizas son vertidas en un llamado río sagrado. Parte de sus ceniza se reparten por el mundo. Dignatarios del mundo, de todo el mundo, estuvieron en su funeral. Es el año 33, siglo primero. Un judío es crucificado. Algunos lo lloran, otros se burlan. Es enterrado en tumba prestada. Hoy, más de la mitad del mundo lo nombra, lo adora. Y un día, los políticos, los religiosos, grandes y pequeños, tendrán que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Digamos como el poeta. Así quisiera Marte, como Saulo de Tarso con los pies en cadenas y esperando de Nerón la bárbara sentencia. Un solo alborotador, uno solamente, como dice aquí el versículo, que trastorna el mundo, uno solo, Jesucristo, por él damos la vida. Amén. Gracias te damos Señor y te pedimos en esta hora que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, amén. amén. Estamos en silencio hermanos, meditemos.